0: Привет, это Сергей Мезенцев и подкаст «Что придумали технологические стартапы», которые мы записываем вместе с созданием «Правила жизни». Мы решили разобраться, каково это – развивать технологический стартап до большой и мощной IT-компании в России 2023 года. Поскольку я сам, открывая свой первый небольшой бизнес, да-да, хочется перенять опыт ребят, недавно проделавших похожий путь. Специализация сегодняшнего героя касается всех нас. Наверняка вы хоть раз получали рассылку застройщика, салона красоты, пиццерии или магазина запчастей в WhatsApp. Александр Серебряков и его компания TextBack делают такие рассылки максимально эффективными и... Что очень важно, не раздражающими. Мы обсудили, как выглядит чат-бот здорового человека. В каком мессенджере разумнее всего его запускать, как обучить чат-бота, чтобы он помогал бизнесу, и как увеличить клиентскую базу. Слушайте подкаст до конца, будет интересно и полезно. Итак, напротив меня, Александр. Привет. привет. SEO. Текст бэк. Как ты э, сказал, вас все время путают
1: текст блэк, текст бокс, текст Текст, что-нибудь еще. Не обижает тебя это? Нет, нет. На самом деле, ну, не очень благозвучное просто выбрали название для русского языка. Текст Бэк. Видишь, как много согласных. Текстбэк похоже на имя какое-то. Текстбэк. Текст Текстбэк, да.
0: А, но, тем не менее, Текстбэк. Расскажи, пожалуйста, что это за компания у тебя такая,
1: которой ты сего являешься? Это такая компания, которая помогает маркетологам управлять собственно маркетингом и э, не, не везде, а только в мессенджерах, uh-huh. то есть в WhatsApp, в Телеграме, в ВК у нас такая omnichannelная платформа, можно подключить практически любой э, канал, который есть. даже, прости Господи, был Skype и до сих пор есть Viber. Моя мама говорит Viber. Э, вот мама и бабушка, <laughs> собственно, это такой мессенджер да для бабушек, бабушек, Но... дедушек. Какие-то маркетологи именно их и ищут? Верно, это верно, верно. Там, собственно, своя есть аудитория. Вот И у нас такая платформа, Вот если, знаешь, по-простому рассказывать... То есть, по-сложному, это платформа автоматизации мессенджер-маркетинга. Uh-huh. А по-простому это платформа для рассылок, чат-ботов, чатов и вот интеграции, например, с разными другими CRM-системами, uh-huh. с CDP. Есть такой, такой еще класс систем. CDP? Да. Customer Data Platform. Блин, ты настоящий сего. А CRM-система у тебя не вызвала вопросов? Да. Я сделал вид, что понял. Смотри,
0: я в подкастинге в подкастинге давно тут главное делать видишь, что ты понимаешь, даже если не понимаешь. Да, да, да. Ты сейчас
1: звучишь, как моя мама, потому что у меня самый частый слушатель, а мы просто очень много вебинаров проводим, обучающих конференций. И мама очень часто мне говорит: я там тебя опять послушала. Очень интересно, ничего не понятно, но очень интересно. Ты знаешь, это уже что-то. Хотя бы было интересно. Интерес же тоже, это какой-то некий
0: товар. Вот мне было интересно 100%. на какой-то период времени. И это замечательно. Знаешь, вот многие владельцы бизнесов, которые его начали с нуля, по-разному к нему приходят. Кто-то думал, так, где деньги? Я хочу заработать деньги, где они есть. И это вполне себе путь. Да? Кто-то решает какую-то проблему, с которой он сам столкнулся. Типа, блин, ну неудобно жить. Uh-huh. Почему нет вот этого? Так, а сделку-я сам. Как ты вообще пришел к, ко всем этим CDP, CRM и, и другим да. да.
1: Ты знаешь, я пришел через скуку. Мне в какой-то момент стало очень скучно работать наемным сотрудником. То есть, я вообще в 2011 году погрузился в тему стартапов. Я стал работать в бизнес-инкубаторе Ингри в Петербурге. такая государственная компания, учреждение. Но вопреки государственности, там работали очень такие динамичные, прикольные ребята. И я стал э, отвечать за инвестиции. Я помогал разным стартапам привлекать инвестиции. Кому-то они шли во благо, кому-то нет. Ну, короче, прям много всего. там За 2-3 года мы много кейсов у нас было. И вот одному из стартапов мы э, вместе с основателем подняли инвестиции. Я туда устроился операционным директором. Поработал там 4 года. И вот последний год, наверное, уже прям заскучал. То есть, э, я прям помню себя. Я, знаешь, ходил в тренажерном зале э, и не занимался, а просто сидел и обдумывал какие-то идеи. А может, вот это сделать, а может, вот то. То есть, ты уже головой вышел из этой работы. Да. да, да, да. А дело было не в деньгах. Не, вообще не в деньгах. Угу. Потому что, э, когда я начал, собственно, заниматься, э, я потерял в деньгах в два раза, ну то есть я упал по тому доходу, который ты получаешь, когда ты ушел с той
0: работы, когда ты да. работал, на которой да. тебе было да. скучно,
1: да. М-м. Угу. Но там все тоже было так довольно м- планомерно, потому что мы, э- ну вот я познакомился тогда, в смысле я давно уже знал э- технического, как бы, директора будущего, а просто разработчика, и мы с ним по вечерам, по ночам, э- по выходным встречались и начали вот э- пилить как бы обдумывать, я начал как что-то проектировать вот эту платформу. Погоди-погоди, мы пропустили важный момент. Да. Как ты
0: пришел к этой платформе? Вот ты, а вот, смотри. вот ты в тренажерных залах скучал, думал, господи, хочу что-то вот свежее, что-то свое, что-то прикольное. Как ты пришел к этому?
1: Да, смотри, это был 2015, наверное, 16 год еще. И я тогда понимал очень простую вещь. Мы давным-давно уже, даже тогда, все были в мессенджерах. То есть, все наше внимание было в мессенджерах. То есть, типа, вот мы открываем телефон, и мы постоянно уже в мессенджерах. Хотя тогда телеграм-каналов у даже не было. Телеграм-ботов тогда э, точно не было. Но мы все время проводили там. А при этом я понимал, что есть какая-то странность. Потому что если я хочу записаться в типа салон красоты, ну, или ну, в в ресторан даже просто э, забронировать, что мне нужно сделать? Мне нужно выйти. нужно найти телефон ну, или там какой-нибудь сайт. Да, да, да. А выйти. раньше только телефон. Да, да, да. Ну, то есть, раньше мессенджеров у них вообще нет. Это сейчас, вот, 2023 год, и у многих компаний есть мессенджеры. А тогда, ну, единственный способ связи – это телефон. Да. Причем, смотри, как, какая проблема. Тебе нужно выйти. Ты не можешь же просто так, вот, вот, ты сидишь на работе. Мессенджер, кстати, взял, написал и спокойно продолжаешь работать. А тут тебе нужно выйти, дозвониться... Угу. нужно попасть еще на, на человека, который тебя поймет. Угу. Не всегда это э, случается с первого раза. И вот эта разница, короче, меня заставила э, задуматься, что это точно должно э, поменяться. И э, все, мы, стали, мы поняли, что бизнесу точно нужен будет инструмент. Мы начинали с очень простого. Это такой, знаешь, агрегатор э, тупо разных мессенджеров. Агрегатор мессенджеров? То есть, смотри, э, у тебя ресторан или какой-нибудь бизнес... И для того, чтобы как раз вот этот барьер убрать, чтобы к тебе посетитель или потенциальный клиент мог не дозваниваться, а просто написать тебе. «Слушай, я приду такого-то числа». Да. Он может написать в Телеграме, можно написать в Ватсапе, можно, можно написать в ВК. Вот, собственно... А с другой стороны, мы сделали такую админку, где на все эти обращения можно было ответить из одного окна. Mm. Понял. Такая супер простая программка. Да, то
0: есть юзер пишет оттуда, откуда ему удобно. Да. А на другом конце... Оператор, э, оператор, чтобы
1: не бегать по разным да, окнам, все он в сидит одном, в, одном, в одном окне. Да, супер. Вот по ночам, по вечерам мы такую программу пилили. Получили, по-моему... Вы, мы, мы ее прям выпустили. Я помню, я еще работал на основной работе, поехал на конференцию, и у нас состоялся запуск, и мы прямо следили за первым пользователем, который зашел и подключил канал. Мы такие, блин, нифига, мы типа спроектировали. А он сам зашел, сам все подключил. И ему даже кто-то уже написал, и он даже уже отвечает. Круто. Самый фейл случился вот в тот же момент. Потому что как только он. Мы видим, что он начинает отвечать, и на какой-то букве Ща отправляет сообщение незаконченное. Мы такие. Он, и пользователь, видимо, тоже сам такой в недоумении, начинает набирать еще раз, и опять доходит до буквы Ща, или там какого-то точки или мягкого знака, я не помню. И снова. И снова отправляется. И, собственно, вот это э, реальность, э, э, которая ну, заключается в том, что когда у тебя один человек пилит по ночам, по вечерам э, продукт, он супер сырой, его нужно дорабатывать. Оказалось, в браузере э, Mozilla э, все еще... Ну, раньше такой браузер был. Я я, все еще есть. А, вот если ты нажимаешь кнопку вот это вот ща, то у тебя она воспринимается как «enter».
0: Ах, вот оно что.
1: Тогда мы столкнулись с первой багой, да, и, э, собственно, поняли, что предстоит э, довольно много работы.
0: Да, да. И, разумеется, в какой-то момент произошел пиво, да, более точное понимание, угу. куда вам двигаться дальше, какой продукт вы должны предлагать, угу. верно?
1: Да, да, их несколько было. Процессе.
0: И насколько сейчас вы далеко, вообще, вот от той первоначальной идеи, просто агрегатор всех мессенджеров, что всем было удобно, это же совершенно теперь
1: вообще другая компания. Мы довольно далеко, потому что нами пользуется другой пользователь сейчас. Если тогда мы считали, что, ну, собственно, мы выпускали продукт для сотрудника поддержки, который полезен сотрудник поддержки, то сейчас. Наш основной клиент, который нас покупает, это директор по маркетингу. А человек, который нас использует, это, как правило, маркетолог. И еще, как правило, это серый маркетолог. Пошли твои аббревиатуры любимые.
0: Серый маркетолог. Это вот
1: спам. И да, и нет. Так, подожди, о чем ты говоришь? Смотри, грамотный серый маркетолог, это вообще не про спам. Это такой человек, он, как правило, появляется уже в корпорации. То есть не в малом бизнесе, не в стартапе, а уже в компании, где не только есть отдел маркетинга, которым руководит директор по маркетингу, А еще есть внутри там человек, который, например, отвечает за рекламу, за трафик, за коммуникации. Вот серый – это маркетолог внутри отдела маркетинга, который отвечает за прямые коммуникации с пользователями, с пользовательской базой. Понял. Как правило, они специалисты по e-mail рассылкам. Которые не очень эффективны, на ваш взгляд, вообще, США. Ну, не только на наш взгляд, а фактически, вот ты знаешь, такой есть показатель которым часто оперируют, когда говорят про эффективность e-mail-маркетологи, это открываемость. Знаешь, средняя открываемость вообще всех e-mail-рассылок, которые бизнес шлет своим клиентам? Расскажи. 20%. 20%. Это То откры... открываемость? Это открываемость. <связь> это, смотреть, ты потратил время, ты там подумал, как какой-нибудь заголовок придумать, картиночку, Кучу всего загрузил там e адреса, и только 20% прочитали твое сообщение.
0: А еще от этих 20% сколько процентов заинтересовались и нажали на ссылочку? Вообще мало. Ну, Просто типа 1 Копейки, копейки, да? Да? Хм. да, не очень эффективно. Хорошо. А, смотри, у нас два пути сейчас. Да. Путь номер один. Поговорить про то, что, в принципе, сейчас вообще время, ваше время. сто процентов Вот эти расцветы GPT всяких чатов и прочих генеративных всяких моделей, да, mm-hmm это делает вашу работу и востребованной, и супер в тренде, и полезной, и крутой, и интересной. С другой стороны, есть огромная волна спама. И на вас, наверное, вот когда говоришь о рассылке в мессенджере, на вас, наверное, падает какая-то тень вот от этих ребят, которые рассылают какие-то тонны всякой ерунды. Вот с чего, о чем поговорим? Про GPT или про спам сначала? Давай
1: про спам сначала, Давай. А потом про GPT. Давай. Потому что, на самом деле, одно из другого тоже следует. Чат GPT, по идее, это очень хороший инструмент для борьбы как раз со спамом.
0: Я могу тебе сказать, что сейчас из-за нейросеток спам стал абсолютно творческий. Uh-huh. То есть, я, допустим, что-то запостил к себе в телеграм-канал. Uh-huh. Первые три э, комментария. Боты. боты uh-huh. которые на основе того, что я написал, сделали комментарий. Потрясающе.
1: Вау. Ты видишь, это же доказывает только тот тезис, что любая технология... Кстати, работающая технология. А в первую очередь, вот как можно понять, есть такой яркий маркер, что твоя технология это не просто презентация, а это, блин, работающая эффективная технология. И ее начинают использовать мошенники. Угу. Потому что мошенникам... Это не моя мысль вот нашего инвестора-ментора Миши Токовинина из Аму CRM Он в какой-то момент как раз рассказывал, что как только он эм, видит, что их CRM-систему Систему управления контактами в отделе продаж используют э, мошенники, знаешь, какие-то компании, э, ну вот, которые типа обман, просто обманывают тупо людей. Это, это в очередной раз доказывает пользу, собственно, их технологий. Мы с этим тоже столкнулись. Да. Тоже в какой-то момент мы поняли, что появился бизнес, который все что-то, ну все документы какие-то фейковые прислал, и у него даже подтвердили аккаунт, и они даже какие-то рассылочки подправляли, но их довольно быстро заблокировал сам WhatsApp. Да, да, понимаю. То есть вы
0: в любом случае модерируете тех, с кем вы работаете, да? То есть вы смотрите, для кого вы даете свой инструмент.
1: Во-первых, так. Во-вторых, там на самом деле очень много уровней модерации и безопасности. Потому что сам WhatsApp, вот сейчас как раз про спам, да, тоже поговорим, сам WhatsApp, он очень сильно борется и со спамом, как только ты отправишь, например, вот... То тупо одинаковых сообщений с серым методом. Ну, то есть, вот возьмешь свой WhatsApp обычный и попробуешь там массовую рассылку сделать. Вероятность того, что тебя забанят, она стремится к процентам. Серьезно? Да, да, да. Скажи это,
0: скажи это всем тетям и бабушкам, которые рассылают эти видеооткрытки uh-huh> с добрым утром. Ну, вряд ли у них там база подписчиков достигает каких-нибудь значимых цифр. Да, ну и там разослать своим контактам, это же другое.
1: Да. И для примера, для статистики тебе расскажу. Сам WhatsApp рассказывает, что он в месяц банит 2 миллиона аккаунтов в WhatsApp. 2 миллиона, это считай... По, ну, типа, как одно население Латвии. Каждый месяц. Вот так вот просто берет, зачеркивает. Mm. Собственно, про спам. Да. Почему нас часто сравнивают со спамом? Э, вопрос тебе. Получал ли ты когда-нибудь рассылку в WhatsApp? И что это было? Вспомни. Именно какой в WhatsApp? Э, да, в WhatsApp. Какой бизнес тебе пишет в WhatsApp? Дубай. Э,
0: недвижимость. Дубай недвижимость? Да. Не хотите ли проинвестировать? Ну, и так далее. Вот что Это как-то они зацепили тебя. Где-то они где-то <свес> меня цепанули, да. Что еще, что еще. Не припомню, что я что-то в WhatsApp
1: Ну, и этим товарищам ты тоже свои контакты не оставлял. Они где-то как-то их нашли и да, начинают тебя бомбить. <свес>
0: Наверное, я где-то в базе данных... Потому что <свес> я интересовался подкупкой недвижки в Дубае. <свес> <свес> И где-то, видимо, по риэлторам разошлась это.
1: Да. Во, это самое отвратительное, что может сделать, собственно, серый маркетолог курящего человека. Потому что он может взять и... Как бы, ну, понимаешь, да, что да. он взял? Он взял да. твой контакт и куда-то его продал. И он разошелся по базе остальных вот таких покупателей. А остальные серые маркетологи-курящие, они взяли этот контакт, купили, и начинают его тоже использовать в надежде что-нибудь тебе допродать. Да. Вот это неправильный. И, собственно, это наша эволюционная цель с этим бороться. Чем че мы хотим вообще? Мы хотим, чтобы коммуникация бизнеса со своим клиентом была максимально, с одной стороны, ненавязчива и осмысленна, а с другой стороны – Эффективно. Да. То есть, чтобы тупо ну, не тратить деньги на такие ковровые бомбардировки, то ты ну, знаешь, что они не работают. И я вот э, с другого конца, как юзер, да, uh-huh. э,
0: могу сказать, что мне тоже бы неплохо хотелось бы получить предложение, которое мне очень нужно. Uh-huh. Ты знаешь, я ведь, ведь не против этого. Другое дело, что когда мне присылают то, что мне вообще не нужно, меня это А отвлекает, Б нервирует, злит, зачем мне это? Но я совершенно не против у мессенджера получить что-то, что мне нужно.
1: Вот для этого, как раз, видишь, мы используем э, интеграцию, например, с CDP-системами. О, видишь, как потихонечку мы начинаем тебе открывать мир э, этих э, трехбуквенных обозначений. Да. CDP-система – это такая система... В России тоже есть такие большие ребята, типа вот Mainbox. Ну, как большие? В, в 10 раз, наверное. В 8-10 раз побольше нас. Э, это такая система, которая хранит данные о тебе, как пользователя. Причем все возможные данные. Когда ты заходил на сайт, когда ты там что-то оставлял, когда ты какие-то э, интенции проявлял, какие-то намерения, а? может позвонил в колл-центр, может там что-то сделал, вот как раз для того и где здесь полезны генеративные нейросети для того, чтобы на большом э, объеме данных понять, что возможно сейчас вот Сергей Мезенцев, а возможно он действительно сейчас полетел в Дубай ему интересно какое-нибудь э, предложение там глянуть. Что еще делает серый-маркетолог здорового человека? Он еще обязательно даст тебе возможность отписаться. Вот по-любому.
0: Да, мне это очень нравится, когда ко мне приходит какая-то рассылка и говорит: если вам не понравится, если вас нервирует, вот кнопка большая, смотрите. Да. Да. Правильно. А вот эти вот вонючки, да, которые бесят, они угу. прячут эту кнопку, либо вообще не предоставляют даже.
1: Вот это самая распространенная ошибка, которой, собственно, мы учим, как избегать. Да. Причем в WhatsApp такую кнопку нужно добавлять обязательно. Вообще, на чем мы специализируемся? У нас много мессенджеров подключены, в том числе вот, и Telegram, и Viber, и WhatsApp, и ВК. Но э, основной канал, ради которого нас сейчас нанимают, и в основном наши клиенты, это крупные корпорации с CRM-маркетологом как раз в, внутри. Там, например, ВкусВил, э, и фроше, э, много лососев, тех у нас очень большой. Э, э, Онлайн-образование тоже большое. Они нас нанимают э, для WhatsApp-маркетинга. В первую очередь. Как думаешь, почему? Именно WhatsApp, Мартин? да. В первую очередь, именно WhatsApp.
0: Ума не приложу.
1: Он тупо больше. Серьезно? WhatsApp тупо больше. WhatsApp, Несмотря на то, что Telegram растет, и мы не знаю, как для тебя, но для меня WhatsApp давным-давно устарел. То есть я, ну как бы как пользователь, я давно в Телеграме, а не в WhatsApp. Ты знаешь, он догнал буквально неделю две назад они Он выкатили, выкатили фишку, вот где можно
0: кружочки записывать, кружочки редакти- можно наконец-то редактировать. можно редактировать, но только первые
1: 60 секунд или сколько-то, или там э, первые три минуты или что-то, да, да все-таки ограничение есть. Однако, минут, да. Однако в WhatsApp раньше, чем в Телеграме появились Stories. Например. Да, но, но в и... России почему-то ты не обращал внимания, в России они не популярны. Совершенно.
0: Совершенно. И вообще, я согласен с тобой, что от WhatsApp ощущение чего-то, что прошло уже. Да. А от э, Telegram все ждут какие-то инновации. Вот,
1: несмотря на это, WhatsApp пользуется... Вот недавно Медиаскоп выпустил исследование, 66% населения, всего населения России. А Telegram, если WhatsApp каждый день пользуется 80 миллионов человек, то Telegram, по-моему, 50-54. Угу. Вот, и это основная... Ну, и там еще есть вторая причина. Только в WhatsApp... Можно взять номер телефона, вот твоей какой-то базы, накопленной бизнесу, и написать совершенно официальными методами, в смысле с помощью официальных технологий самой компании WhatsApp, написать этому клиенту с бизнес-аккаунта, с корпоративного аккаунта. Да. В Telegram так делать нельзя. Ты знаешь, я сейчас вспоминаю, что действительно в WhatsApp
0: есть пометка «бизнес-аккаунт».
1: Да. Да. А, Там есть и это чер... делает
0: работу маркетологов более какой-то чистой, что ли, да?
1: Да, 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 потому что в это же самое сообщение ты можешь добавить кнопочки, то есть вот не знаю, ты пользовался же Telegram ботами, да, это довольно такая распространенная, штука уже, э, чтобы там... не писать в ответ, да.
0: а нажать, да, предлог... нажать на предлагаемые варианты,
1: да. да, 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 пройти, я даже недавно, я кстати наконец-таки э, заказал пиццу. В Петербурге прям через Телеграм-бота. Ну, офигенно. Ну, это просто очень такое... Мы все ждали, когда же случится э, вот то, что Телеграм-ботом, э, э, знаешь, прогнозировали, что вот-вот они заменят мобильное приложение. Вот только недавно это случилось. Ну, пока что, действительно, мне спокойнее
0: зайти в отдельное конкретное приложение и в нем заказать...
1: Да. Но если у тебя малый бизнес такой... Вот, например, я заказал... Не знаю, можно здесь рекламировать? Пожалуйста. или Пожалуйста. Ну, вот есть такая пиццерия в Питере Камура. Очень мне нравится там пицца, такая на тонком тесте. И у них ассортимент небольшой. Типа 8 пиц, по-моему, всего. Вот как бы ты спокойно выбираешь. Очень быстро выбрал, набрал заказ. Тебе они позвонили, спросили, ты действительно тот человек, который это сделал или нет. И все, ты оформил заказ. Так вот, на самом деле, многие не знают, но в Ватсапе, в корпоративном Ватсапе, который позволяет написать первым, тоже есть такие кнопочки. Ватсап уже тоже давным-давно стал платформой чат-ботов. Там тоже есть чат-боты, когда можно автоматизировать э, общение. И, собственно, одну из кнопочек, которую обязательно нужно добавлять в такую рассылку, которая тебя настигает, кнопочка «Отписаться» или «Мне неинтересно». Пожалуйста, не беспокой меня здесь. Супер. Вообще,
0: надо сказать, что чат-боты – это такая помощь бизнесу большая. Огромное. Насколько они снимают нагрузку с поддержки, с обратной связью, как-то все убыстряется. Просто потрясающе. И вообще, я, знаешь, заметил, что, в принципе, сейчас даже интерфейс внутри приложений, скажем, ты общаешься с поддержкой, он сделан по типу мессенджера.
1: Да. Удивительно. Как все туда вообще переориентировалось? Такие очень часто, я не знаю, ты замечал или нет, вот, например, у самоката ты пользуешься приложением, но чтобы пообщаться с поддержкой, ты переходишь в мессенджер, либо в WhatsApp, либо в Telegram. Почему это удобнее? Потому что то же самое приложение, оно не всегда, например, работает на пуш-уведомления, не все включают. А вот если ты обратился через Telegram или через WhatsApp, ты совершенно спокойно как бы написал свою проблему, тебе оператор может ответить там через час на следующее утро, И ты спокойно это сообщение получишь. То есть доставляемость, открываемость как раз этих сообщений, она зашкаливающая. Именно потому, что мы все свое время проводим в WhatsApp и в Телеграме. Да. Как обучить чат-бота,
0: чтобы он помогал бизнесу, а не мешал ему? Это же, да, палка о двух концах. То есть, можешь сделать чат-бота, который бесит человека. Потому что он не человек. А можешь сделать чат-бота такого, что юзер думает: Господи, зачем люди? Вот же, вот же. Как вы обучаете? Как обучить чат-бота грамотно?
1: Вот это, наверное, не совсем наша как раз область, потому что мы, видишь, не для поддержки. И мы эм, какую взаимосвязь видим? Мы видим, что вот такой умный чат-бот, когда ты до конца не понимаешь, ты сейчас с человеком общаешься или с роботом, он нужен только тогда, когда у тебя гигантский поток обращений, которые уже менеджеры не вывозят. То есть, правило очень простое. Автоматизируй только то, что у тебя, эм, на что времени людей уже не хватает. То есть, если у тебя малый бизнес, э, наверное, не стоит задумываться о приобретении там. Они еще все, э, зараза, очень дорогие. Вот эти платформы, которые которые такого чат-бота могут тебе настроить. Ну, типа минимум, не знаю, миллион рублей нужно потратить на то, чтобы эта платформа просто у тебя стояла. И еще нужно ей обучиться на каком-то массиве данных. В общем, эта штука полезна, но только э, крупным банкам и корпорациям. Там, да. где поток обращений гигантский. Да. А для малого бизнеса подойдет как раз чат-бот гораздо более простой. То есть, когда ты понимаешь, что к тебе обращаются, ну, в принципе, вот, например, в интернет-магазин, э, самый частый вопрос, как ты, думаешь, какой, по, как, э, с каким обращаются в интернет-магазины? Сколько стоит? Нет. Когда привезут? да. Да. Что с моим заказом? Статус? Скажи мне, что. я купил. Я потратил деньги, когда я начну пользоваться. Вот таких вопросов, на самом деле, их очень мало. И если ты их возьмешь и в простенького чат-бота с кнопочками обернешь, тебе пользователь скажет спасибо. Да, понимаю. А если в какой-то момент ты еще не будешь притворяться умным чат-ботом, а наоборот скажешь, давай-ка я тебя соединю как можно скорее с человеком. Потому что я чувствую, что, ну, собственно, ты пришел здесь, там, не знаю, поделиться проблемой, то самое лучшее, что нужно сделать, это не притворяться умным, а соединить с менеджером, с оператором.
0: Сейчас мы плавно перейдем к нейросетям ага. и то, как их используют. И, наверное, хорошая мысль, когда я не понимаю, с кем я общаюсь, в каких-то сценариях это здорово, потому что я наслаждаюсь этим процессом, мне все равно, кто, я даже, может быть, кайфую от того, что это, возможно, технология сейчас со мной общается, она понимает меня, а иногда, наверное, это подстава, когда ты... Когда ты не можешь понять, это робот сейчас со мной или человек тупой издевается <laughs> надо мной. Да, И, наверное, когда ты играешь честно, и написано, с вами сейчас общается, uh-huh. вот, пожалуйста, вот чат-бот. Это, это как-то ну, правильно, что ли, прозрачнее.
1: А еще же наиболее бесячая штука, это когда ты говоришь, позови оператора. А он говорит, а я, давай я сначала помогу. Ну, блин, чувак, а... Ну, типа, робот, камон, не надо тут строить из себя. Да, у меня было такое, я был. А это постоянная проблема в банках. Да, я был такой злой однажды. Uh-huh. Я,
0: я же понимаю, что первая, как бы в любом случае, первая волна, которая принимает какие-то сообщения, uh-huh. это в любом случае первая линия, да. Первая линия это что-то автоматизированное. Да. Uh-huh. Я сразу пишу: человека мне дай! Он мне говорит, я так же могу, я вообще тоже полезен. Я говорю, ты не человек, я хочу просто кому-то испортить настроение. Ты раз не понимаешь, у тебя настроения нет. Я тебе ничего испортить. Да-да, ты свою задачу решить не
1: сможешь, потому да. что я хочу испортить настроение.
0: Да. По поводу нейросетей, как что-то происходит, да, сейчас очень большое и важное в этом деле. Нейросети могут и самостоятельно добывать информацию, да, на большом объеме, значит, свободно лежащей. Угу. какой-то инфы в интернете и давать какие-то сжатые прикольные варианты ответов и так далее. Вы про рас... У вас рассылки, да? Да. Но вы как-то вкручиваете эти инструменты, как-то смотрите в ту сторону?
1: Мы точно смотрим в ту сторону. Мы, знаешь, какой вывод однажды сделали? Мы стараемся не придумывать э, фичи. Фичи, ну, ну, в смысле, вот какие-то особенности э, функционала. Стараемся не придумывать наш функционал. А мы очень внимательно слушаем, а что нужно нашим э, пользователям и клиентам. Клиент, который платит деньги, это директор по маркетингу, а пользователь серый маркетолог. Mm-hmm. И вот, собственно, эм, те же самые серые маркетологи, они, например, сами спокойно и довольно эффективно обра- могут обращаться к чат-GPT. Мне кажется, этот перелом произошел, когда почему все стали говорить про чат-GPT? Потому что с ним стало можно поговорить. Mm-hmm. Причем поговорить как с кем-то, кто немножко тебя выше, старше, и опять же, смотри, опять в этот момент общения,
0: да, то есть это же на самом деле тоже мессенджер, да, ты спрашиваешь или делаешь запрос какой-то, сделай мне это или сколько вот этого, и тебе как будто какой-то супер разум ответил сжато, блин, магия, магия, с ума сойти,
1: я как-то, я вот первый раз, ну, в смысле, я знаешь, я не тот, кто первым бежит, тестировать всякие новые фишки, а я, как правило, ну, такой э, долго раскачивающийся. Mm-hmm. И я тестировал чат GPT не так давно, и у меня было стойкое ощущение, что я разговариваю с каким-то, блин, оракулом или с, блин, Господом Богом. То есть, ты ему там два-три вопроса задаешь, и он тебе отвечает, и причем отвечает осмысленно. И ты такой, fucking shit, он, блин. Значит, я могу ему такие самые такие сложные какие-то вопросы задавать, на которые я ответа не знаю. Да, так там вот, магия. Серые маркетологи вот этой магией-то как раз они научились уже пользоваться сами совершенно спокойно. То есть, они могут э, попросить чат GPT накидать э, идей для рассылки. Накидай мне идей для рассылки. Можешь прям сформулировать еще и текст, и э, картиночку. Ну, картиночку там не нейросеть. Э, вот тебе ограничения. Ограничения в WhatsApp, собственно, такие. Там все э, довольно понятно. Вот такие-то могут быть кнопки. У кнопок такие-то ограничения. И э, чат GPT это делает. Мы... Пробовали, э, экспериментировали с добавлением такого функционала, пока получалось не очень хорошо. Пока получалось э, бильберда. Да. Но мы не останавливаемся. Ну, то есть, мы э, продолжаем смотреть на... Точно знаем, что на э, это уходит довольно много времени маркетолога, на то, чтобы придумать, а что же написать. И вот как минимум, э, мне кажется, в ближайшее время мы сможем помочь решить проблему белого листа. Да. Какой-то конструктор предложить, да? Да, да, да. Ну, то есть, у нас уже там есть конструктор, он там пока э, пусто. пусто. То есть, там какой-то пример текста. Да. Э, в смысле, визуальный конструктор с блоками, где ты можешь составить такого чат-бота, который как раз человека проведет, квалифицирует, направит куда нужно.
0: Да, я говорил про конструктор смыслов каких-то. Да,
1: да, добавить туда немножко смыслов, чтобы просто помочь маркетологу решить вот эту проблему, а что же, блин, написать.
0: Да. Давай чуть детально поговорим про то, как вообще работает ваш сервис. Угу. Итак, я э, директор по маркетингу. Да. В компании, да. Мне нужно, я понимаю, что мне нужно побольше контактов
1: Тебя, например, бесит, что твой open rate или открываемость в e-mail, ну, как бы, не может перескочить через 25%. Да. Вот что бы вы ни делали, открываемость 25, переходов на сайт мало, отписок все больше. Сил много
0: вложено, да.
1: денег вложено, а выхлопа никакого. Да. Нехорошо. Не Иду к вам. Что конкретно вы делаете? Мы, во-первых, с тобой договариваемся созвониться. Сейчас все в онлайне, у нас команда, она целиком такая распределенная. Мы говорим, давай потратим 15-30 минут, и мы тебе все покажем и расскажем, чем, собственно, мы можем тебе быть полезны. На встрече приходит консультант по внедрению. Моя первая работа была менеджером по продажам, и я, блин, ненавидел Эту работу и свою жизнь. Я очень не люблю продажи. Вот сам факт продажи, что-то, короче, там, не знаю, у меня вот такое свойство, не нравится мне это. Какой-то барьер. Да. Но я давным-давно понял, что мы, когда общаемся с клиентом, мы не занимаемся продажей. Мы занимаемся, на самом деле, консалтингом. То есть, ну, бизнес-консалтингом или консультацией по использованию того или иного инструмента. То есть, на самом-то деле, мы делимся своей экспертизой, и говорим: смотри, вот это можно решить таким-то образом. Uh-huh. И мы давным-давно поняли, что э, если ты еще называешь должность менеджера по продажам, то, как правило, и, и серый маркетолог, и директор по маркетингу такой: не-нет, давай продажников не надо, давай мы там, с тобой пообщаемся. Вот. И поэтому у нас консультант по внедрению. Он созванивается с тобой. Я сейчас тебе... открыл карты свои.
0: Сейчас люди будут услышать такие. Так, нам, пожалуйста, не надо нам консультанта по внедрению. Это продажник ваш.
1: Слушай, нет. Как-то, короче, магия срабатывает. Потому, что мы давно уже поняли, что продажа для нас это вообще не главное. Вот как, знаешь, по аналогии, ты когда купил абонемент в спортивный зал... Это же нифига не успех еще. Конечно. Тебе нужно, несмотря на то, что они зарабатывают как раз там, ну есть такая байка, я не знаю, байка не байка, что большинство фитнес-клубов зарабатывают на тех, кто оплачивает годовой абонемент и практически там никогда не приходит, ну или там один-два раза. Тебе же нужно сделать усилия, чтобы получить пользу от этой э, покупки твоей. Вот мы тоже, собственно, поняли э, эту простую вещь, что у нас очень похожая история. Нам не очень важно. Нам даже иногда вы лучше отказаться от продажи, если это крупная корпорация. И мы видим, что, например, она хочет на самом деле купить не нас, а какой-нибудь сервис, который автоматизирует поддержку. А мы больше специалисты по маркетингу. Да, да. Понимаю. Мы вместо этого порекомендуем тех, кто занимается поддержкой, а потом еще придем, через год спросим, а что, готовы, может быть, сейчас приступить к маркетингу, потому что у нас есть готовая интеграция с ними. Вот. Мы задаем тебе вопрос, расскажи, что у тебя, собственно, болит, ну, в смысле, что ты пробовал, вот что тебя сейчас бесит, и как у тебя выстроен маркетинг, Какого, например, размера база? В какой, например, размер базы, форме эта база хранится, где она, то есть, какой системой нам нужно будет синтегрироваться. У нас есть готовые, готовые интеграции, есть API, которые, через которые можно синтегрироваться с разными другими. Потом начинаем тебе рассказывать, делиться как раз своей экспертизой в том смысле, что некоторым бизнесом, например, WhatsApp пользоваться нельзя, потому что WhatsApp запрещает. Вот, типа, если у тебя табачный бизнес, mm-hmm. или алкоголь, или там игры, онлайн-игры. У WhatsApp есть, короче, такой ряд ограничений, там, штук 10 на бизнеса, которым пользоваться нельзя. Поэтому мы рассказываем тогда про возможности Телеграма. В Телеграме, например, реактивировать вот эту базу не получится, но есть там способ, как тоже можно через рекламу, например, приземлить. Это, кстати, обращал внимание, раз, разница, собственно, стратегии Телеграма и WhatsApp. Телеграм развивается как рекламная платформа, а WhatsApp развивается как платформа рассылок. Телеграм монетизирует свою рекламу. Да, у нее там, вот, ну, начал же тоже встречать вот эта реклама в Телеграм-каналах. А да, WhatsApp, да, да. WhatsApp капитализирует, монетизирует свои бизнес-рассылки. Да. Бизнеса со своими клиентами. Ха. Потом у нас есть даже такой калькулятор. Если, например, ты, как правило... Ну, вот у нас 8 из 10, они все-таки выбирают WhatsApp. Потому что WhatsApp решает их основную проблему. Монетизация их вот этой базы, которая у них накоплена... Они вложили уже усилия в ее получение. Они там получили прямо эти контакты. И они э, через e-mail, через пуши, через смс до них дотягиваются очень неэффективно, очень плохо. Им не терпится попробовать мессенджер. Но они не знают, как. Да. А дальше встает вопрос, сколько это стоит. А стоит эта штука, она недаром называется корпоративный WhatsApp, потому что она стоит довольно много. То есть, например, за одну такую рассылку тебя как бизнеса своему клиенту, реактивирующую, например, написать тебе, Сереж, у нас есть классная подборка этих в Дубаев не хочешь взглянуть в Дубае? И кнопочка отписки. Да. Бизнес заплатит порядка 10-11 рублей. Что, в принципе, довольно много. За, за конкретного клиента? За одно касание, но не просто за рассылку, а за 24 часа. То есть, ты отправил сообщение... И у тебя есть 24 часа, когда ты можешь не платить, а, например, с этим клиентом коммуницировать. Можешь ему напоминалку прислать, может что-нибудь еще. У WhatsApp вот такая модель. Да. Он берет деньги за 24 часа. Вот. Мы поэтому тебе показываем калькулятор. У нас есть такой калькулятор. 11 рублей. Но это ну, это то есть прилично. Для небольшой базы это не очень много. Но видишь, зачастую это... Тут важно смотреть не на цену, а важно смотреть на результат. (связывая) И у нас как раз есть довольно много уже накопленной э, э, даты, э, информации, э, по которой мы можем сказать, в той или иной отрасли, в той или иной сфере бизнеса это вообще окупится или не окупится.
0: Вау. Если я обратился к тебе и говорю, слушай, наша наша база вообще так себе. Может, вы можете подкинуть там еще какую-то... Есть какие-то пути нашу базу
1: увеличить? Что вы таким скажете? 100%. Ты можешь эту базу точно так же, как ну, базу e-mail адресов можно начать копить. Ну, В смысле увеличивать. Да. Ты можешь собирать -э 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 новых подписчиков. То же самое есть в WhatsApp. У нас есть и виджеты, которые можно поставить на сайт. У нас есть на сайт, например, или там в Инстаграм, в Телеграме. В можно из канала вести на Телеграм-бота. На Окей, okay, это я понял. А на если вообще я хочу купить базу у людей? Или так не работает? Так не работает. Не так не об этом, знаешь, почему? Потому что ты вот, предположим, купил базу таких Сергеев, Меднцев, которые, возможно, что которые там... бывали в Дубае, да, которые бывали люди в Дубае, люди
0: бывавшие в Дубае.
1: У тебя процент жалоб, которые люди начнут слать, uh-huh. он будет зашкаливающий и очень быстро тебя сам WhatsApp понизит в лимите. У него есть такой э, показатель, как лимит сообщений в день. То есть, если на твои рассылки жалуются. Какие бы кнопочки ты не добавлял, на них прям будут жаловаться, если это купленная база. Mm-hmm. Тебя сам WhatsApp ограничит, и ты сможешь слать не больше тысячи рассылок в день. То есть в любом случае
0: нужен какой-то предварительный контакт
1: бренда с обязательно. Э, человеком. Обязательно. И более того, если ты, например, получил контакт и потом через месяц или три хочешь с ним связаться, тебе нужно обязательно вначале добавить отсылку. Отсылку, собственно, от, откуда ты вообще, почему ты ему пишешь? То есть, привет, там, я, не знаю, из компании TextBack. Сергей, ты оставлял у нас там номер телефона. У нас есть для тебя, например, пара новостей. Вот, кнопочка, глянь, что за новости мы тебе подготовили. Да, экологично, неплохо. Про нейросети? Да, про нейросети. Вот в тот момент, помнишь, принцип, да, автоматизирует то, что люди вручную уже сделать не могут. Собственно, поэтому нейросети полезны на анализе большого объема данных и как раз на том, чтобы они могли в какой-то момент подсказывать тебе. Например, смотри, у тебя есть вот такой-то вот сегмент по, есть такая методология, RFM-анализу. Вот эти товарищи, они сейчас самые горячие. Есть ощущение, что ты можешь им написать, используя вот такую-такую-такую отсылку. Вот это, мне кажется, будущее, которое нас ну, типа, ждет через там, ну, 1-3 года. Уж точно. Когда мы не только сами придумываем текст, а нам э, нейросеть подсказывает, кому написать, какому поводу и какой текст. Да, да потому что... Угу. Она, как знаешь, она как юрист. Вот юрист же никогда не принимает решения в, в корпорации, например. Мы когда общаемся с юристом, мы как бы внимательно его слушаем, но понимаем, что решение то он не принимает. Он э, может подсказать, порекомендовать, предупредить о каких-то рисках, но решение принимать не ему, а решение принимать человеку. Да, да. Слушай, а стоит ли у вас
0: хоть как-то вопрос безопасности? Вот э, все-таки вы какой-то средний человек между, между
1: клиентами и бизнесом. Верно? Правильно. Мы платформа, которая как раз хранит в себе и отвечает за коммуникации. Да. За коммуникации пользователя с бизнесом. Где тут узкое место? Вопрос безопасности здесь один из блин главных и ключевых. Ну, то есть, знаешь, что самое стрёмное может произойти? А может, это уже, кстати, случалось неоднократно. Вообще сейчас за последнее время участились случаи утечек да. разных баз данных. Яндекс.Еда. Вот эти были... Эм... У нас даже
0: был подкаст с этими ребятами.
1: Да? Угу,
0: мы разобрали да, этот кстати. кейс, что случилось. Они очень круто,
1: по-моему, его отработали. То есть, они там и... Я не знаю, компенсация, не компенсация, но, по-моему, вот как-то они публично отработали эту историю очень-очень хорошо. Да. Сейчас не про безопасность, а у нас, знаешь, как-то, короче, пару лет назад, три, наверное, года назад, у нас мы в какой-то момент узнали, что нами часто начинали пользоваться либо госучреждения, либо нами даже пользовался губернатор Нижегородской области, по-моему. Так, так, продолжай. Знаешь, он, он через чат-бота в ВК отправлял рассылки и э, информировал своих э, как э, граждан да. Да, да 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 своих типа подписчиков электорат электорат о том что он э, где он собственно побывал а не только в не только в ВК а в ВК и в Телеграме прикольно это было прикольно потому что мы об этом узнали через агентство и вот все коммуникации вело агентство Короче, в какой-то момент, когда он решил отправить своим подписчикам видос, как он сходил на какую-то там конференцию ну или куда-то, мы этот видос начали слать, ну, потому что мы платформа, которая отвечает за доставку сообщения пользователям. Пользовали много, ну, там, по типа 10 тысяч, 20 тысяч подписчиков. В какой-то момент, когда мы стали отправить этот видеофайл, Телеграм нам стал возвращать ответ, что это не видеофайл. Он говорит, чуваки, это не видеофайл. У нас система за дизайном была таким образом, что когда мы получаем ошибку, что сообщение не доставлено, что у нас есть? У нас есть и ретрай, то есть повторы. Повтор э, попыток отправки. Когда Telegram нам возвращал этот ответ, оказалось, что на самом-то деле видеофайл он досылал. Понимаешь, да? Нет. То есть, он нам говорил, нам приходил ответ в API, что это не видеофайл, а сам файл уходил подписчикам. Так. А у нас стоят ретрай, повторы. А, мы и много раз. А ты на тот, момент, тот момент, же видос же видео, пришел. Одно и то же видео мы отправили, по-моему, 20 или 23 раза подписчикам. Это все вылилось в сеть. Это все вылилось в сеть. Самый клевый комментарий. Ну, как бы... Мы сейчас можем про это как бы смеяться, а тогда нам было ну, не, не до смеха. Самый клевый комментарий был, был в Чувак пишет: горшочек не вари, показывает э, вот эти 20 видео, которые прислал э, губернатор. И кто-то еще писал: э, Нашего губернатора понесло. Что-то, ну, что-то, короче, вот прям э, такой негатив. Да, он хотел как лучше, а
0: из-за вот этой э, ошибки, да, получилось. Да. Не очень. Вот
1: самая большая проблема, что тогда агентство не согласилось. Мы как раз с ними были на созвоне, ну пытались объяснить, что произошло технически. Конечно, поправили там вот эту коммуникацию, чтобы такого не происходило в будущем, если сообщение все-таки доходит. Но самая большая проблема, что не было грамотной отработки вот этого кейса. Потому что на самом то деле, блин, можно было, как нам казалось, это обыграть, да? сказать, да, меня, блин, понесло. Такой вот я, слушайте, так хотел вам этот файл отправить, что вот э, прям 20 штук э, достал. Ну, или как минимум, знаешь, сказать, э, блин, э, мы даже предлагали ввалите вину на нас. Скажите, что текстбэк, платформа, через которую губернатор тут отправляется такие вот, собственно, э, плохие ребята. Да, кстати, это тоже интересный момент. Как правило, всегда ошибку
0: можно хорошо амортизировать. Конечно. Либо даже в свою сторону повернуть.
1: Нам бы такой, на самом деле, пиар... Про то, что Текстбэк отправляет рассылки для губернатора, и как-то они там облажались, он бы вообще не помешал. Либо могу сказать, что вот теперь,
0: значит, вот список контактов всех работников Текстбэка, и теперь знак наказания ровно неделю. Они каждый день, каждый из них будет получать 30 таких видео. И публиковать, да, в Да, и они обязаны их все посмотреть в знак или сказать на, еще назидание.
1: что-то да губернатор рассказывал. так вот про безопасность мы короче понимаем что безопасность одна из ключевых вещей вообще наших обещаний бизнесу то есть ну мы уж точно должны но ну, не допустить того чтобы кто-то за этими данными пришел и неправомерно ими воспользовался поэтому у нас и ну внутри есть даже наверное команда скорее роль роль человек который отвечает за вот его Основная экспертиза – это безопасность. Он, в свою очередь, подключает команду, ну, тоже, скорее, роль ребят, которые следят за тем, что все дыры, которые мы знаем, были прикрыты. И еще, по-моему, уже начали, но если нет, то в ближайшее время начнем. Есть такие ребята, которые просто тупо занимаются кибербезопасностью. Мы хотим их нанять на внешний аудит чтобы мы не только мы были уверены, что все наши дыры прикрыты, но и внешний эксперт тоже пришел, сказал, да, все. Ок. А Это вообще отличная практика устраивать
0: безопасный такой стресс тест. Стресс тест, да. Пент-тест. Да. Есть белые хакеры, которые ты нанимаешь, и ты такой, так, так, сейчас я вас взломаю. Uh-huh. И потом они делятся всем тем, что не нашли, с вами же.
1: Это, кстати, очень хорошая. Ну, белые хакер немножко другое. Белые хакеры это те, которые тебя как бы ломают, когда ты с ними контракт не заключил. А они просто смотрят твои дыры, которые находят, и тебе об этом рассказывают. Но белый от черного отличается тем, что белый тебя не шантажирует. Он говорит, смотри, нашел вот такую дыру, Можешь как бы прикрыть, а можешь меня вознаградить чем-нибудь. И большинство компаний такое приветствует. Да. И мы тоже, если, собственно, если нас слушают белые хакеры, мы такое приветствуем. У нас есть, кстати, да, знакомый один такой. Специалист по кибербезопасности приходил
0: к нам сюда, Очень интересные mm-hmm. вещи говорил. Скажи, пожалуйста, тебе э, не скучно сейчас вот? Помнишь, ты начал с того, что тебе на работе было скучно. И сейчас у тебя, значит, текст бэк, тебе еще не скучно? Нет такого, что типа, ну, все понятно, здесь я все, уровень прошел.
1: Нет, вообще нет. Честно говоря, вообще нет. Ты знаешь, у меня там вот про пивоты, про которые ты говорил. У меня вообще на. Ну, когда я начал заниматься бизнесом, у меня, короче, как-то это наложилось на, наверное, мою личную жизнь. Потому что я понял, что я первый год, когда этим занимался, я был супер скован, скован страхом. Я в какой-то момент понимал, что я работаю, и весь вот прям все тело сжато вот прям мне комфортно короче и думается только когда я там внутренне сжат я стал собственно заниматься наверное психотерапией вот через год после того как я занялся бизнесом и эта вся штука очень плодотворно как-то на мое состояние влияет mm-hmm. то есть и команда мы стали стали лучше э, общаться как команда э, мы с партнером собственно разошлись вот с первым которым э, начинали потому что в стартапе Первые там, ну три, наверное, четыре, может, года ты... Ну, кто как, но, как правило, тогда мы жили на хлебе и сухарях. В смысле, на воде и сухарях. А когда у тебя э, семья с там, двумя детьми, у партнера ты второй ребенок, ты, собственно, э, ну, не можешь себе это позволить. Просто потому, что такой доход э, ну, слишком мало. Да. Для того, чтобы базовую потребность обеспечить. И... Короче, нет, потом, э, потом куча было всяких ошибок, из-за которых мы там чуть не закрывались, полгода жили, э, генерировали убыток э, гигантский. Я там полгода сидел вот в 2021 году. Э, у всех, как бы в 2022, да, какие-то проблемы с бизнесом э, начались. А я на это все смотрел, и такой: чуваки, блин. Э, а я это все уже видел. Потому что наш самый плохой год был 2021. Мы тогда решили снизить цены. Мы решили, что это хорошая идея. К нам пришел партнер, вот, который э, обеспечивает корпоративный WhatsApp. И с этой идеей. с идеей, ребят, давайте снизим цены, но зато клиентов приведем гораздо больше. Ну, типа, малый бизнес. Пойдем в малый бизнес. Жуткое худшее э, решение ever. Как вы отыграли обратно все? Тут же, э, через месяц, по-моему, мы вернули цены, потеряли кучу клиентов. Э, клиентов, которые привлекли на небольшие э, ценники. Мы увидели, что там, знаешь, какой парадокс? Чем меньше клиент платит, тем хуже он внедряет. То есть, когда ты это, наверное, даже в том же самом спортзале тоже применимо. Потому что если ты потратил типа условно тысячу рублей и купил годовой абонемент, ты, скорее всего, не захочешь его купить. А вот если ты потратил не знаю, 30 тысяч рублей на персонального тренера в месяц, Ты, скорее всего, захочешь, чтобы эти деньги принесли тебе пользу. Ну, или как минимум, когда ты вечером
0: захочешь поесть торт, ты вспомнишь, сколько ты тратишь силы, энергии и денег на то, чтобы вот это тело было таким, какое оно есть. Такой, блин, ну ладно, я либо его съем, но потом отработаю, либо
1: не буду есть совсем. Вот оказалось в бизнесе точно так же. Чем меньше денег тебе принес принес клиент, тем сложнее до него дозвониться вообще и заставить хоть... Ну, хоть э, следующий шаг сделать, знаешь. да. Интересная мысль. Вот, мы искали свою э, как бы, нишу, нашли, наконец, такие, наверное, вот как раз в 2021 Тогда была только одна корпоративная продажа, это был Макдональдс. Э, и вот в прошлом году у нас был прям прорыв. Э, у нас было 40 новых корпоративных клиентов, и тот же Макдональдс, как вкусная точка. Э, да. С чем ты это связываешь? Просто с тем, что мы перестали ошибаться. Поняли, что наш основной клиент, это все-таки как раз клиент, у которого есть не просто отдел маркетинга, маркетинга, а есть еще и серый маркетолог. Есть тот, кто захочет окупить продажу. Ну, в смысле, деньги, которые он вкладывает. Слушай, у текстбека сейчас
0: получается один продукт, да? Это вот автоматизация рассылок.
1: Ну, там внутри есть несколько модулей. Есть знаешь, виджеты для сайта, есть рассылки, есть чат-боты, ага. есть чаты, есть интеграции с серыми системами. Ага, то есть, получается, продукт не один? Нет, скорее... Или он в любом случае, все эти модули работают на один тот же... Продукт, как, как бы, он такой цельный один, потому что ты логинишься, например, все. у нас облачный продукт, не нужно ничего устанавливать, ни на какой сервер, ты просто заходишь, вводишь свой логин-пароль, логинишься, и у тебя в одном интерфейсе есть все твои коммуникации. И чат-боты, и рассылки, и аналитика.
0: Иском. Тут вообще возможно какой-то еще один продукт? Или слишком узкая специализация? Тут, в общем, вправь, дальше рассылок не уйти. То, скажем, какие-то собери своего чат бота, какой-нибудь вообще прям с нуля, что-то такое,
1: нет? Сто процентов. Мы смотри, как сейчас мы понимаем, что вот у нас сейчас, например, основную выручку и прибыль мы зарабатываем на WhatsApp, а нагружает нас Telegram. Есть, mm-hmm. больше всего рассылок бизнес у нас отправляет через Telegram боты. Те же самые. Кстати, Telegram-бот – это то, как моя мама поняла, собственно, наконец чем мы занимаемся. Рассказать, как да, у нас да, есть клиент Ифраше. И мама, она мне рассказала, что как-то... Я, я до этого все время ждала, когда Ифраше э, опустят вот эту рекламную листовку в почтовый ящик со всякими скидками, акциями и так далее. А после того, как я увидела в каком-то из ваших постов, э, говорит мама, что у них появился Telegram-бот, я, собственно, все, я больше эту рекламную листовку не жду, потому что я подписалась на этого бота, и он мне присылает, собственно, те акции и скидки, которые у них регулярно проходят. Да. И вот это... Тоже,
0: это тоже на самом деле индикатор. Если уже старшее поколение способно понять, да, сильно старшее поколение, которое да. вообще, вообще не про это, да, понимает да. пользу и юзает ее, вот это значит, что рынок уже появился. Да. да. У меня в музыке есть такая аналогия. Если дети начинают петь твою песню, У-у-у. ты глобально популярен, все. Ты сделал это, как артист.
1: О, блин, у тебя же музыка еще была диджей-курец. Да у меня чего только не было. Fuck Пели дети?
0: Нет, нет. Нет, нет, Но если запоют, вот тут я скажу себе: вот оно. И если я какой то стартап сделаю, и моя мама будет им пользоваться, ну,
1: ну все, приехали. Вот это был успех. Вот это успех, потому что, видишь, до этого мама все время говорила: Блин, очень интересно, ничего не понятно, а вот сейчас я поняла. Сейчас понимаю ценность вашего продукта. Так вот, про что я говорю? Про мы другие направления. Какие-то мы, еще видишь, мы видишь, сейчас нас нагружают вот такие рассылки, которые бизнес отправляет клиентам в Телеграме. Зарабатываем мы на WhatsApp. При этом WhatsApp, на удивление, в России как бы не заблокирован. Мы спокойно можем без VPN-сервисов, без всего написать друг другу, открыть. Бизнесы могут там написать. Но мы понимаем, что это, знаешь, эта ситуация, как вот типа эта собачка из мема this is fine, когда типа огонь горит, везде, типа пока это нормально. То есть, мы понимаем, что нам нужно двигаться, ну, зарабатывать в сторону автоматизации телеграм-коммерции, в телеграме. Потому что он как будто в большей безопасности или как? В нем, мне кажется, будущее. Да. вот помнишь, говорили, что, блин, кажется, что WhatsApp при всей своей популярности как будто бы в России, по крайней мере, устарел. То есть, у нас два направления. Мы, с одной стороны, нашу экспертизу в WhatsApp пока облизываемся, но, мне кажется, уже подбираемся к тому, чтобы начать ее э, выводить за пределы России. А с другой стороны, понимаем, что в России точно победит Telegram. Поэтому идем э, и потихонечку начинаем учиться зарабатывать на Телеграме. Плюс третье направление, собственно, э, умные нейросети, которые помогают э, маркетологу, облегчают его э, жизнь. То есть, там вот таких, как... В бизнесе есть, вот, знаешь, термин дойная корова. Это когда у тебя проект успешный, прибыльный, растет, и, вну... и как бы у коровы появляется теленок. Какое-то э, направление, которое само начинает, пока маленькое, пока там успехи они совсем еле заметны, но оно начинает расти, и как бы ты начинаешь диверсифицировать э, свои вот эти направления в, в ручки в частности. Да супер! Класс.
0: А большая ли у тебя команда? 40 человек. 40 человек? Ну, это не очень много. Ну, это, это не 5. 40 человек. Обалдеть. Но вот
1: видишь, когда мы еще э, вот эту ошибку совершили с ценой, мы еще же и активно нанимали. Нанимали продажников. Мы тоже выросли как раз до 40 что-то человек. 45, по-моему, чуть ли не до 50 мы выросли. И потом сократились. И вот инвесторы мне давали очень хороший совет. Ни одно сокращение еще никому не мешало. Это, наоборот, только помогало это правда. Так так и оказалось.
0: Слушай, насчет советов. Давай закончим нашу беседу советом. Я тут решил бизнес попробовать сам сделать. Так. Первый раз в жизни хочется сделать что-то, что можно... Ну, продукт какой-то, который можно поддержать. Поделись. Подарить кому-то. Я всю жизнь зарабатываю тем, что делаю как бы медиа-контент. Но он он, где он? Да, он где-то во времени существует. А так, чтобы подарить кому-то, я делаю напитки. Напитки будем делать с моим партнером. Ты как-то скромно про это га- говоришь. <см paradise> ну, потому что я скромный парень. <см <calibration> <см <baggage> да, это... <см Shield> во-первых, во-первых, это так интересно. Это капец. Вот Особенно на начальных этапах. это. Ты что-то здесь попробовал, не получилось. Но У-у-у. вот здесь вот и что-то понял. У-у-у. А и хорошо, что не получилось здесь. Зато получилось здесь. И вот мы сейчас ищем, из... ищем эту формулу. И как это выглядит, как это называется. И как это продвигать. И, и так далее, и так далее. То есть, вот эти вот...
1: А поделишься для кого и что за напитки?
0: Да, это будет. Э, вообще, мы планируем очень много в будущем иметь продуктов. Стартанем мы с э, тонизирующего напитка. Каждый день пьешь. Mm-hmm. И ты знаешь, есть энергетики, ты их пьешь, и ты делаешь что-то, даже если не хочешь. Вот у них такая концепция. Они как бы: неважно, есть у тебя ресурс, нет у тебя ресурса, ты выпил энергетик, и ты как бы сделал. И он тебя выжег опустошил. И ты, а, а тонизирующий напиток, ты его пьешь каждый день, и ты делаешь что-то, что-то потому что хочешь. Mm-hmm. Ты идешь в зал не потому что надо, а потому что, блин, хочу. То есть он тебя как бы не разрушает. Он тебя не разрушает, он как бы, он да, абсолютно верно. Он тебя mm-hmm. не разрушает, он дает тебе внутренние силы жить, что-то делать. А, будем делать витаминную воду, так называется. Очень-очень серьезно подходим к составу, консультируемся. Ищем как бы вообще правильные слова сейчас. Почему я так вот uh-huh, скромно uh-huh. подбираю? Да? Потому что некоторые вещи еще не сформулированы. И это тоже капец интересно. Я понимаю, что ты делаешь тоже как бы продукт, который сложно поддержать, Сложно подарить кому-то. Очень сложно, да. Да, но тем не менее, может быть, есть какая-то, какой-то совет тому, кто вот начинает свое дело. Вот может быть так. Про увольнение я понял. Значит, с увольнение 30%. Нам пока некого увольнять, но я думаю, что можно взять кого-то и тут же
1: уволить. Тоже может полезно будет. Слушай, я знаешь, с чего бы начал? Вот есть такая концепция: можешь восхититься, сможешь повторить. Можешь кем-то восхититься, сможешь, значит, повторить. Не понял. Ну, вот смотри, тебя кто-то восхищает? Да. Ты видишь, э, что ну, есть люди, которые прям тебя восхищают, тебе кажется, они делают классные вещи. Вот если ты по-настоящему восхитишься, то, по идее, ты сможешь как бы в голове, э, восхитившись, сможешь повторить в какой-то степени их успех. Может быть, не так, как они, но, по крайней мере, восхитившись какими-то их принципами, можешь их взять и использовать для своего развития. Да.
0: Ты знаешь, в творчестве так и получилось. Были люди, которые меня восхищали. Я не понимал вообще, как они это делают. Но точно чувствовал, что хочу так же или лучше.
1: Вот у меня такая же концепция в бизнесе. Мне тоже кажется, что очень важно. И, кстати, когда я, например, собеседую руководителем, мне очень важно, чтобы он рассказал и поделился, а кто же его ну, восхищает. Кем он восхищается в своей профессиональной сфере. В этом смысле, я не знаю, кто тебя восхищает из вот продуктовых компаний, но я прусь от компании «Вкусвилл» или Вкусвил. Они сами вкусвил ну, вроде бы. Вкусвил, я так говорю. Да. Почему? Ты знаешь, не знаешь их? Про, не про знаю, их. у меня. Нет, в смысле, знаешь про их корпоративную культуру что-нибудь? Нет, про это я не знаю. Я только
0: знаю, что мой сын не может жить без их кефира.
1: О-га. Все кефиры не годятся, только их. Ну вот у них э, и идея, мне кажется, клевая, которую как раз твой сын, мне кажется, э, выкупил. Что у них, да, вообще идея э, вот этих магазинов, что мы хотим сделать полезную еду вкусной и доступной, чтобы она, типа, была, э, ну, везде, и мы были уверены в качестве. Да, потому что действительно
0: э, вести здоровый образ жизни, капец, как дорого. Сто процентов. Там да, очень дорогое удовольствие. Конечно,
1: конечно. Да. Но при этом, кстати, их цены сейчас нельзя сказать, что они прям ниже, чем в Азбуке вкуса. Но при этом нельзя сказать, что они какие-то прям низкие. То есть они начали как раз с того, что ну, есть люди, которые готовы заплатить, и они будут чувствовать себя удовлетворенными, когда они платят такую цену. Mm-hmm. Что еще, у них несколько решений таких, вот с точки зрения пользователя, чем они меня завлекли. Я ни разу этим не пользовался, но мне очень приятно ощущать, что там, типа, любой продукт, который ты у них купил, и он тебе не понравился. По любой причине, ты можешь его вернуть, и они тебе без лишних вопросов вернут за него деньги или там заменят или что-нибудь такое сделают. Кнопка отписаться. Да. Да, да. 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 Вот мне она. кажется, это, это невероятно, ну, как бы важно. В... Вот у нас есть такой тренд, мне кажется, на клиентоориентированность на то, чтобы тебе не учинял бизнес дополнительных проблем, а наоборот, помогал тебе жить и чувствовать себя хорошо. Ты знаешь, я сейчас погрузился в себя, и
0: мне кажется, действительно очень важно. Мне найти примеры, которые меня восхищают Потому что есть вещи, которые мне нравятся Типа, о, тут неплохо сделано uh-huh. Но это совершенно не то же самое Что, блин, вот крутые Есть кейс, допустим, yeah. может быть, ты знаешь Западные ребята так. Чисто на идее сделали Огромные деньги и идея настолько крутая, смелая Глупая, веселая И, и любые слова Они взяли обычную воду Для питья uh-huh. Начали наливать в бутылки для пива выбрали heavy metal эстетику wow. то есть вода это да, и wow. у них они тоже слово смерть добавили туда ликвид Death. точно жидкая смерть и это работает Причем, я смотрел маркетологические разборы всего этого казалось бы это ну фишка на ну не знаю на месяц на ста. они годами уже просто делают дела мерч крутой то есть то есть они нашли способ сделать воду крутой клевый ты пьешь воду, и ты как бы... Это вот не вот гениально. это... Гениально. Это гениально. Решение должно быть изящным и сразу работать. Ты говоришь, представил, все. Mm-hmm. Если твое воображение не рисует сразу картины, и ты не знаешь, как на это реагировать, тебе, скорее всего, решение не очень. Ну, не знаю.
1: Как по мне. Сто процентов. Должна быть какая-то, короче, магия. Mm-hmm. Вот, э, типа... Переходим к этим, к советам прошенным. Должна быть по-любому какая-то магия, которую ты ощущаешь. Да. Вот, например, еще эти товарищи... Скилбокс, например, рассказывал. Skillbox же вот, тоже компания, которая резко выросла. И вообще сфера онлайн-образования в России, по крайней мере, да вообще по всему миру, она же резко стала гигантской. Фандемию в том числе. Фандемию да. по, вот, на стероидах они все выросли, потому что все сидели дома. Да, а в принципе же онлайн-сервисы росли, мы росли, да. потому что все дома, все как бы все Zoom невероятно вырос, все как бы раньше же никто не знал про Zoom, да, прости Господи, что за Zoom никто не знал, вот и э-м, у них тоже они вот основатель рассказывал, что э- важно чувствовать вот эту магию, а у них магия была, знаешь, когда когда э-м, они видели, что начинающие э- дизайнеры, например или любые ну, другие ребята, которые хотят войти в отрасль или войти, они приходили на их какие-нибудь лекции или бесплатные, например, семинары, и видели, как у людей горят глаза, потому что они видят, что они находятся в той же самой тусовке. Тут есть кто-то старший, кто, если что подскажет, к нему можно подойти, дотронуться, поговорить с ним. Вот это тоже эффект магии, который должен быть. Да, ты знаешь, я начал, но ну, не закончил да. По поводу того, что кто-то восхищает
0: Если тебя что-то восхищает Значит, здесь есть что-то чуть больше, чем просто бизнес Чуть больше, чем просто тропа, которой ты идешь да. Угу. Вот есть есть какая-то энергия Потому что ну, бизнес это сложно, долго Вот сколько людей перед мной сидело Все рассказывают свой путь, о господи Ну, 2-3 года боли и может быть какой-то результат. И если ты вот это вот восхищение чем-то, какой-то
1: идеи в голове не держишь, ну ты сдуешься, ты сдашься. Да. Очень быстро. И э, вот тот же самый Вкусвил, чем они круты-то? Они. Я тебе рекомендую там, позови вот Андрея Кривенко, основателя, поговорить, просто поболтать. Да. Э, потому что это, мне кажется, уникальная компания, которая стремится построить компанию, которая работает на клиенто mm-hmm. То есть, типа, вся власть клиенту. У них даже есть такая, знаешь, типа диаграмма э, отделов, где э, наверху э, клиент. То есть клиент важен. Если что-то клиенту важно, то мы должны это э, воспринять и должны ему как бы это обещать. Тот же самый, вот вернуть э, товар, если что-то пошло не так. Это на меня, знаешь, как работает? Я вот очень люблю э, на завтрак э, типа есть вот эту рыбу, слабосоленую. И зачастую, когда я ее покупаю в какой-нибудь там э, ну, в супермаркете, и, блин, она часто бывает, ну, типа, не, не свежая. Я понимаю, что я, мне проще ее выбросить. А вот во вкусе, э, я ни разу так вот не делал, просто потому что, ну, видимо, они выдерживают как-то качество. Но ты можешь прийти и просто сдать и получить, например, нормально. Круто. Сейчас книгу как раз у него читаю э, вообще про бирюзовое управление. Еще у них компания, которая организовала бирюзовое управление. То есть такое, знаешь, управление не на авторитарном э, руководстве. Какому-то такому персоналистку, где есть э, директор злой, который раздает поручения, э, которые там все вып... стремятся выполнить во что бы то ни стало, и и там иначе там будет беда. иначе будет беда, иначе уволят. А наоборот, очень э, органично такие как бы команды, которые внутренние типа предпринимателя. Позднее это очень близко.
0: Как бы резюмирую, да, с э, вкус Тебя восхищает в них как они видят банальные изъезженные бизнес-процессы по-новому, да?
1: Да, как они видят проблему. Да. Проблему, с, которой, как бы, с помощью которой можно зайти и тупо начать конкурировать с такими сетями гигантскими супермаркетов. Да. И расти невероятным темпом. У них какие-то гигантские обороты уже. Круто. И построено это все еще супер на экологичной работе, где человек... Вот я не люблю, знаешь... Кто-то там говорит про счастье сотрудников или клиентское счастье. Мне кажется, счастье здесь вообще неподходящее слово. А вот вопрос, который мы, например, клиентам задаем через там, три месяца, когда он с нами начал работать, вы как вообще, довольны или недовольны? И вот мне кажется, на работе тоже мне очень важно, чтобы сотрудник как блин минимум был доволен. Счастлив он, несчастлив? Это как бы сложный вопрос. Ну, задай вопрос клиенту какому-нибудь. Ты счастлив с нами? Да нет, конечно, ты в своем уме где мы живем, блин. вот. А вот доволен-недоволен, вот это довольно простой ответ. Да, я очень доволен нашей беседой, Саш. Класс. Спасибо тебе, что пришел. Успехов, расти.
0: Спасибо, что позвали. Пусть будет ноль ошибок. А если и случаться, то они только сделают жизнь вашу лучше. Обратят внимание на что-то важное, на что вы не видели. Пусть все получается. Приятно с тобой познакомиться.
1: Спасибо большое. А тебе успехов с брендом? с стартапом. Спасибо. Уверен, что все будет хорошо, потому что как раз ты почувствуешь вот эту магию и должно сработать. Да. Мне кажется, все-таки, если я начинаю бизнес
0: потому, что я хочу его сделать, а не потому, что надо, не потому, что, блин, как бы денег заработать. Я хочу продукт, которому я доверяю, который я люблю сам.
1: Да, да. И как то читал еще про чувака, который э, понял, что все вот эти... э, Финиковые батончики. Знаешь, такие батончики, типа, полезные э, ПП, поле, полезные питания. Что они все, зараза, невкусные. Ты, типа, их ешь, и они тупо невкусные. И вот он э, на этой своей боли сделал... Э, по-моему, блин, вот этот э, чувак, который изобрел Ро. Вот эти батончики спортивные. Mm-hmm. На этой боли сделал крупный бизнес. Просто потому, что понял, что можно делать... Попроб, решил попробовать делать это вкусно. И вроде получилось. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо надеюсь, у нас получится тоже. Если нет, ну ладно, сделаем вывод и пойдем дальше. Да? Все, пока. Пока.